0: Basen Radio Network AG Das Börsenwetter Und nun wieder die Experten von IG.com Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt Tja und wie Sie hören
1: Gute Stimmung auf dem Börsentag Obwohl es war ein
0: scheiß erstes Halbjahr an der Börse, oder? Für viele, für viele Trader Ja das kann man wohl laut sagen In den ersten sechs Monaten hat der DAX wirklich deutlich Boden verloren naja, wie es jetzt weitergeht, und ich nehme mal an, das wird ja wohl auch deine Frage sein, wie sieht's aus? Na, wir haben jetzt ja Sommerflaute. Es sind zwar heute hier im Börsentag München doch wirklich viele Leute, aber Ferienzeit macht sich an der Börse bemerkbar, die Volumen gehen zurück. Naja, und so richtig, sommerlich ist der DAX wahrhaftig ja nicht in die zweite Jahreshälfte gestartet. Ich habe eine Lieblingsfrage. Die
1: Hörer mögen es mir verzeihen, die habe ich schon oft gestellt. Aber ich finde sie rhetorisch so schön. Jetzt lieber Baggersee statt Börse? Oder genau umgekehrt, in den Aktienmarkt reingehen? Börse statt
0: Baggersee? Naja, wenn man ganz ehrlich ist, heute jetzt hier an einem Samstag ist es sehr warm. Ich glaube, da würden wahrscheinlich doch viele lieber den Baggersee vorziehen. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen doch der Baggersee Vorrang haben dürfte. Ja, warum? Wir haben ja wirklich einen sehr bitteren Nachrichtencocktail. Jetzt vor kurzem wurde ja Nord Stream 1, also die Gaspipeline, erstmal wartungsbedingt in Anführungsstrichen abgeschaltet. Ja und die 100.000-Rubel-Frage ist ja, ob dann am 21. Juli Russland den Gashahn wieder aufdreht oder kommt dann nur noch ein laues Lüftchen raus. Ja, das ist jetzt ja, vielleicht etwas spaßig formuliert, aber äh, die, die Lage ist durchaus ernst. Was ist, wenn kein Gas ankommt? Ja, was ist, wenn kein Gas ankommt? Also so bis zum September
1: kriegen wir es vielleicht noch hin und dann wird es ernst, oder? Spannend fand ich ja auch die Aussage von, dem, von der, vom Chef der Netzagentur, Herrn Müller, dass sich der Gaspreis durchaus verdreifachen kann. Jetzt nur als Privatperson gedacht, bei Firmen ist es ja noch viel extremer. Also so eine Standard-Vierköpfige-Familie hat 1200 Euro im Schnitt Ausgaben für Gas. Hey, wenn du das mal 30, ist doch irre und es ist jetzt nur Gas. Die
0: Inflation ist ja dann sonst noch da. Ja, vollkommen richtig, du hast es gerade gesagt. Das heizt natürlich die Inflation an. Die Inflationsspirale dreht sich schneller. Aber wir haben ja auch ein Beispiel von Unipa gesehen. Plötzlich kommt kein Gas mehr aus der, aus der Leitung und dann ist plötzlich Schieflage angesagt. Und das Problem könnte natürlich viele Konzerne in Deutschland und in Westeuropa haben. Es ist ja kein rein deutsches Problem. Das ist dann ein europäisches und mitunter sogar ein weltweites Problem. Weil dann, glaube ich, dann haben wir wirklich eine Rezession, die dann schneller kommt, als uns lieb ist
1: wunderbar, Das berühmte R. Also ich habe zwei unterschiedliche Analysten. Die einen sagen, ja, es kommt eine Rezession und wird nicht so schlimm wie befürchtet. Und die einen sagen, hey, die ist doch schon längst eingepreist in den Kursen. Aber die Rezession selber wird schlimm sein, wird Insolvenzen geben und es wird
0: natürlich auch eine höhere Arbeitslosenquote geben. Was glaubst du? Naja, also erstmal äh, glaube ich auch, dass wir ein sogenanntes Soft Landing sehen werden. So, das hängt aber natürlich davon ab, dass die US-Notenbank, aber vielleicht auch endlich mal die Europäische Zentralbank ordentlich kräftig die Zinsen erhöht, dass wir relativ schnell die Inflation in den Griff bekommen. Weil dann könnten wir vielleicht sogar im kommenden Jahr dann vielleicht sogar wieder Zinssenkungen sehen. Also wie gesagt, da sind die Experten sich nicht so richtig einig. Ja, die Frage ist, was ist denn jetzt, Peter, eingepreist? Der Wirtschaftsabschwung oder die Rezession? Das sind zweierlei Paar Schuhe. Die Frage, was ich auch sehr spannend finde, gut, wir hatten
1: manche nennen crash bei Nasdaq-Werten auf jeden Fall. Aber wenn man sich nur S&P 500 anschaut oder bleiben wir in Deutschland, der DAX alleine oder der Eurostox, der hat ja, wenn man es genau nimmt, es klingt jetzt dramatisch. Aber der hat ja im Prinzip die Kurse, die er im März hatte, hat er ja die erste Woche Juli auch gehabt. Also eigentlich ist der DAX ja weiterhin und die
0: europäischen Börsen ziemlich krisenresistent. Also überraschend eigentlich. Naja, natürlich, weil jetzt doch einige hoffen, dass die Maßnahmen der Notenbanken greifen, dass wir letztendlich doch, ja, ich sag mal, eine Rezession vielleicht nicht verhindern können aber wenigstens abfedern. Das sind die Erwartungen, darum steigen die Aktienmärkte, darum steigt der DAX. Aber letztendlich ist es, glaube ich, erst einmal nur eine Erholung. Und ob da wirklich die Rezession eingepreist ist, dass eine Rezession kommt, das ist jetzt erstmal vielleicht eingepreist. Aber wie du schon gesagt hast, die Konsequenzen, dass wir viele Unternehmen haben, die letztendlich dann, ich sage es mal, pleite gehen, dass letztendlich der Arbeitsmarkt darunter leiden wird. Das ist ja, was in Amerika noch schützt, ein sehr stabiler Arbeitsmarkt. Mhm. Aber was ist, wenn auch hier in Deutschland die Arbeitslosenquote steigt? Ja, bei gleichbleibend hohen Energiepreisen oder auch Lebensmittelpreise, dann, glaube ich, wird die allgemeine Nachfrage zurückgehen und dann beginnt so das Rad sich erst richtig zu drehen, dann werden wahrscheinlich, wird wahrscheinlich auch weniger produziert. Das sehen wir auch an den Rohstoffpreisen. Die sind ja zurückgekommen, wo man ja sagt, das nimmt erstmal Druck vom Inflationskessel. Das ist richtig. Aber das signalisiert auch, dass die Marktteilnehmer von einer Rezession ausgehen. Bislang hält sich der DAX so gesehen noch wacke. Aber ich glaube, wenn wir wirklich mal unter 12.400 rutschen, dann glaube ich, da kommt nochmal so der nächste Ausverkauf. Das wollte ich dich gerade fragen. Du bist ja auch Charttechniker. Jetzt hast du natürlich hier auf der
1: Messe keine Charts vor dir. Wie groß ist denn das Risiko, dass der DAX noch mal schnell
0: 1000 Punkte rutscht? Ich sehe das eigentlich schon recht groß. Wir, was wir jetzt gesehen haben, Gegenbewegung Richtung 13.000, dann hat den Anlegern der Mut verlassen. Und dann ging es wieder runter. Das heißt, wir pendeln aktuell so zwischen 13.000 und 12.400. So, das ist jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt die Ruhe vorm Sturm meines Erachtens ja? Aber auch ich weiß natürlich nicht die Zukunft. Ich weiß aber, wenn wir unter 12.400 mal so richtig ordentlich schließen, dann geht es durch bis 11.500. Viele Experten sagen sogar, 10.000 wäre drin. Aber so weit will ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, und das ist schon im Januar mein Kursziel für 2022 gewesen, 11.500 ist möglich. Okay, okay. Die us
1: berichte hat begonnen. Jetzt hat man gesehen, Enttäuschte Zahlen von JP Morgan, Morgan Stanley. Ja, im Prinzip, viele Analysten haben geschrieben, es sei ein, ich Zitat, verpatzter Start und es ist Berichtssaison. Ich habe die Meldung gelesen, eigentlich nur im den Kopf Ja, was erwartet ihr denn? Es lag ja hauptsächlich am Aktienhandel, am Investmentbanking. Es ist doch logisch, wenn die Kurse runterfallen. Also ich habe diese Pressemeldung nicht verstanden. Also für mich war es eigentlich klar, logisch. Die
0: müssen weniger verdienen, auch Wells Fargo und City. Ja. Wie siehst du es? Ja, auf alle Fälle. Das Problem ist bei den US-Geschäftsbanken oder grundsätzlich ist natürlich, wie viel aus dem Investmentbanking wurde dazu beigesteuert. Das variiert. Das ist recht volatil, weil halt die Märkte doch volatil sind. So. Ne? Aber jetzt das, was wirklich wichtig ist, wie ist eigentlich die Kreditvergabe? Ich glaube, da kann man schon einiges sehen. Wir haben ja auch in den letzten Wochen, Monaten gesehen, die Kreditzinsen, die sind ja auch vor allem in den USA extrem gestiegen. So, davon profitieren natürlich die Banken auch. Aber wie ist die Kreditvergabe? Das wäre ein guter Frühindikator für die gesamte Wirtschaft. Letztendlich interessant wird es aber, wenn US-Konzerne oder auch dann europäische und deutsche Konzerne ihre, ja, ihre Quartalsberichte vorlegen, die vor allem aus den zyklischen Sektoren kommen. Industrie, vor allem Bau, Automobil... Da werden wir mal sehen, da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen. Da werden wir sehen, welche Auswirkungen hat die derzeitige Inflation. Inflation ist ja nicht von heute auf morgen. die haben wir schon seit einigen Wochen, einige Monaten. Wie werden sich die, ja, wie werden sich die, die ähm, Gefahr vor von einer Rezession, die sorgen, sich letztendlich in den Bilanzen niederschlagen? Machen wir einen großen
1: Rundumschlag. Pack mal schnell dein Handy aus oder vielleicht hast du es im Kurskopf. Parität. Das würde ich sagen, ist eigentlich das Wort der Woche.
0: Wäre es jetzt mehr wert, Euro oder Dollar? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, das ist nicht das R-Wort, sondern das P-Wort. Wir sind jetzt um 1,000 ein paar gequetschte. Wir waren sogar auch schon mal leicht drunter, dann wieder leicht drüber. Und das ist natürlich interessant. Ja? Also wirklich wurde schon gesagt, was ist das jetzt alles wert, wenn ich jetzt nach Amerika reise? Ja, für einen Euro kriege ich einen US-Dollar. So. Das ist natürlich klar, da werden wahrscheinlich auch viele ihren Amerika-Reise dann absagen. Nein, aber ernst Huberti, das ist im Grunde schon natürlich sehr interessante Frage. Was macht jetzt die EZB? Interveniert sie? Natürlich ist ein schwacher Euro gut für die europäische Wirtschaft, aber letztendlich unter einem Euro, da schwindet das Vertrauen doch enorm in die europäische Gemeinschaftswährung. Aber ich, ich kann das nachvollziehen. Also wenn ich jetzt
1: Investor wäre, würde ich sagen... Ah. So nah am Kriegsschauplatz, ich ziehe doch mal mein Geld ab und
0: investiere es eigentlich in die USA, oder? Ja, das merkt man ja. Der US-Dollar kennt ja im Akt aktuell auch kein Halten mehr. Ja, da gehen uns jetzt allmählich auch erstmal die Kursziele fast aus. Also der US-Dollar ist der sichere Hafen. Ja, das heißt, also Kapital wird vom Euro abgezogen. Ja, von den europäischen Märkten und natürlich dann in den US-Dollar investiert. Natürlich auch in Anbetracht vielleicht dessen, dass wir auch schon eine gewisse leichte Rotation sehen. Das heißt, das Kapital fließt aus den Aktien- und Rohstoffmärkten ab. So allmählich peu à peu in die Anleihenmärkte, da ist jetzt noch nicht die Trendwende. Aber das beflügelt und das ja, schiebt natürlich den US-Dollar letztendlich auch an. Natürlich überwiegend aber die Unterschiede in der Zinspolitik zwischen Europa, EZB und Amerika, Federal Reserve. Okay, EZB, noch ein paar Tage,
1: dann ist es soweit. Wollen wir würfeln? Was glaubst du? 0,5, 0,25,
0: 0,75? Sinn machen würde 75 Basispunkte. Ich glaube aber, 50 könnte die goldene Mitte sein. Und die EZB, Christine Lagarde, wird wahrscheinlich... 25 machen. Wobei natürlich jetzt auch, glaube ich, im, im EZB Tower in Frankfurt die Erkenntnis gekommen ist, hoppela, die Inflation ist nachhaltig, weil man muss ganz einfach sagen, die EZB hat das Problem lange Zeit verkannt, unterm Tisch gekehrt. Kann das Wort ver- auch steigern, ich würde sagen verkackt, oder? Ich würde jetzt an dem äh, schönen Samstag äh, sowas nicht in den Mund nehmen, aber im Grunde schon. Die US-Notenbank hatte ja das gleiche Problem, aber da hat man sich relativ schnell besonnen und gesagt, nein, das müssen wir jetzt wirklich in den Griff bekommen. Wir müssen der Inflation das Genick brechen und jetzt auch deutlich die Zinsen erhöhen. Da ist die EZB noch ein gutes Stück entfernt. Sinn machen, würde ich ganz einfach sagen, 75 Basispunkte. Schnell, schreckliche Leitzinserhöhungen, dass wir letztendlich Inflation gedrückt bekommen, um dann im nächsten Jahr wieder geldpolitisch einen Gang zurückzuschalten, um halt die Wirtschaft wieder auf Trab zu bekommen. So, Abschluss. Also,
1: Baggesee statt Börse, Börse statt Baggesee. Was verkaufst du? Was kaufst
0: du? Was hältst du für sinnvoll? Naja, was man jetzt natürlich nicht unbedingt kaufen sollte in Anbetracht, Rezession. Wann sie kommt, ob sie kommt, wie stark sie kommt. Fakt ist aber, zyklische Werte... Konjunkturabhängige Werte, die laufen aktuell gar nicht. Was läuft aktuell? Das sind so, darüber haben wir uns auch schon mal das ein oder andere Mal gesprochen, die klassischen defensiven Werte. Eine deutsche Telekom wird allmählich wach. Wir sehen aber auch, dass Pharmaaktien beliebt sind. Das würde ich aktuell vorziehen, in Anbetracht, dass eine Rezession, eine Wirtschaftsabkühlung kommt. Das war der Podcast von IG, Börsenradio Network AG. Das Basenwetter.